0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Christina Bartfrazetta und ich bin Ärztin, Psychologin und Wirtschaftscoach. Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Unternehmen. Und daher kommt es auch, dass ich den Podcast mit der Frage: Kann Wirtschaft die Welt retten? überschrieben habe. Ich selbst bin natürlich der Meinung, ja, wer sonst, wenn nicht die Wirtschaft? Denn an ihr sind wir alle beteiligt. Zum einen durch unsere Berufe und zum anderen in jedem Fall als Konsumenten. Und diesen Einfluss können wir wirksam machen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Einsichten und Erkenntnisse und auch viel Vergnügen bei meinem Podcast Kann Wirtschaft die Welt retten? Bevor wir jetzt gleich in die erste Folge dieses Podcasts starten, schnell noch ein paar Worte zu mir selbst. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich fragen, wie kommt eigentlich eine Medizinerin dazu, zum Wirtschaftscoach zu werden. Das kam ganz einfach so. Als junge Ärztin fiel mir immer wieder der Zusammenhang zwischen Stress, Überforderung und der Entwicklung seelischer, aber auch wirklich handfester körperlicher Erkrankungen auf. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie lässt sich das verhindern? Wie kann man rechtzeitig einschreiten, damit so etwas überhaupt nicht passiert? Ich habe dann nach mehreren Jahren meinen klassischen Arztberuf an den Nagel gehängt und habe mir überlegt, dass ich mit meinem ärztlichen und psychologischen Wissen in Unternehmen hineingehen will das sozusagen handhabbar machen will, damit es jeder mit nach Hause nehmen kann und mit ins Büro tragen kann und dort zur Anwendung bringen kann. Ich habe den Unternehmen damals angeboten, dass ich am Thema Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte mit ihnen arbeite und das nennt man heute Coaching. Ich habe dabei sehr viel gelernt, sehr viele Einblicke gewonnen und vielen Menschen helfen können. Einiges davon habe ich in meinem Buch niedergeschrieben und das werde ich mit Ihnen hier teilen. 2019 habe ich zusammen mit einer Managerin ein Buch geschrieben. Es heißt Unternehmensführung systemisch gedacht, ein Weg zum integrierten Unternehmenserfolg und ist im Schäffer und Pöschel Verlag erschienen. In den kommenden Folgen des Podcasts werde ich Ihnen die von mir geschriebenen Passagen und Kapitel vortragen. In dieser ersten Folge lese ich Ihnen ein Kapitel vor, in dem ich versuche zu erklären, wo denn eigentlich die Grundüberzeugung, wir könnten alles kontrollieren und beeinflussen, herkommt. Denn das zu verstehen erscheint mir wichtig, weil es zu der Art unseres heutigen Wirtschaftens und also auch zu der Art unseres Umgangs mit unseren Ressourcen geführt hat. Es ist ein großartiges Erfolgsmodell und gleichzeitig aber auch die Ursache vieler Schwierigkeiten, denen wir heute gegenüberstehen. Diese Grundüberzeugung, alles kontrollieren und beeinflussen zu können, habe ich Machbarkeitsparadigma genannt. Das Machbarkeitsparadigma. Versuch einer historischen Herleitung. Und plötzlich wird alles ganz anders. Tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen vollziehen sich meist iterativ in kleinen Schritten. Und doch gibt es nicht selten einen Zeitpunkt, an dem gewissermaßen der Schalter umgelegt wird. Es geschieht etwas, das alles verändert und eine neue Epoche beginnt. Um ein solches Ereignis handelt es sich, wie der Harvard-Professor Stephen Greenblatt in seinem Buch Die Wende anschaulich beschreibt, bei einer Entdeckung, die der Humanist und ehemalige Papstsekretär Poggio Bracciolini an einem kalten Januartag des Jahres 1417 machte. Bei seiner Suche nach verlorenen Bücherschätzen in einem deutschen Kloster fällt ihm ein besonders altes Manuskript in die Hände. Es ist das letzte vorhandene Exemplar eines antiken Meisterwerks. Dererum Natura, ein Lehrgedicht von Titus Lucretius Carus, 99 vor Christus geboren und genannt Lucrez, in dem dieser der Naturphilosophie von Epikur huldigt der 341 Jahre vor Christus geboren wurde. Der ursprünglich sechs Bücher umfassende Text handelt von der Stellung des Menschen in einem von den Göttern nicht beeinflussten Universum. Es ist geprägt von der materialistischen Atomlehre der griechischen Antike und verkündet, dass die Götter weder in der Lage noch willens sind, sich in das Leben der Menschen einzumischen. Poggio Bracciolini war sich zwar bewusst, dass er einen ganz außerordentlichen Fund gemacht hatte, aber die Tragweite dieses Augenblicks wird er vermutlich nicht erfasst haben. Denn dieses eine Buch mit seinen unerhörten Gedanken über die Natur der Dinge wird die Gedankengebäude des ausgehenden Mittelalters in ihren Grundfesten erschüttern und den Menschen ganz neue Horizonte eröffnen es schürt die damals noch sehr kleine Flamme der beginnenden Renaissance, also der Wiedergeburt und Weiterführung eines mehr als tausend Jahre verschollenen Wissens und so erzeugt es einen Flächenbrand, der die Basis unserer modernen naturwissenschaftlichen Weltsicht bildet. Der Bausatz des Universums In seiner Lehre von der Natur der Dinge postuliert Epikur Unsichtbar kleine, unteilbare Bausteine aller Materie, die er Atome nennt, von Tomein altgriechisch zerschneiden. Diese Teilchen und Leere, nichts weiter, bilden, so Epigur, die sichtbare Welt und das ganze Universum. Sehr vereinfacht zusammengefasst besagt seine Annahme, dass diese Atome fortwährend durch die Leere schwirren und gelegentlich dabei aufeinanderstoßen wodurch sie Konglomerate bilden, die dann im Großen und im Kleinen die für uns sichtbaren Formationen erzeugen. Da die Atome immer in Bewegung bleiben, entstehen und vergehen all diese Formationen unaufhörlich. Sie seien also alle nur vorübergehend. Dies gelte sowohl im Hinblick auf das einzelne Leben als auch auf alle Lebensformen. Auch die Seele sei Bestandteil dieses immerwährenden Prozesses und entsprechend zerfalle auch sie mit dem Zerfall des jeweiligen Körpers. Ja, selbst die Götter seien lediglich andere Ausformungen und hätten entsprechend keinerlei Einfluss auf uns. Man kann sich ohne weiteres vorstellen, wie ungeheuer ketzerisch dieses Gedankengut in einer Zeit wirkte, in der die mittelalterliche Kirche ihre unbeschreiblich große Macht auf dem ganz konkret beschriebenen Leben nach dem Leben aufbaute. Basierend auf der renaissance dieses alten Gedankenguts und der darauf folgenden sogenannten Aufklärung ist unsere Welt heute scheinbar weitgehend logisch verstehbar. Zumindest glauben wir das. Denn an die Stelle der bis dahin verbreiteten mystisch-spirituellen oder metaphysischen Sichtweise auf Leben und Tod ist das seither vorherrschende naturwissenschaftliche Weltverständnis getreten, das uns auf scheinbar realen Fakten basierende Gewissheiten vermittelt der Da Vinci Code. Als Beispiel für einen der ersten Wissenschaftler, der den Weg zu dieser modernen Weltsicht ebnete, mag Leonardo Da Vinci gelten. Seine hervorragenden Studien des menschlichen Organismus beruhen auf Leichenöffnungen. So konnte er eine genaue Katalogisierung der inneren Organe und ihrer Lage in der Leibeshöhle vornehmen. Zu seiner Zeit waren jedoch das Zerteilen und das Studium der Anatomie des menschlichen Körpers in der christlichen Welt noch tabuisiert, auch wenn beides in der Antike bereits stattgefunden hatte. Da Vinci's detailliert naturalistische Zeichnungen oder auch seine technisch exakten Vogelflugstudien sind zugleich Anstoß wie Ausdruck jenes damals noch neuen physikalisch-naturwissenschaftlichen Denkens. Es basierte vor allem auf faktischem Begreifen, also Anfassen, und herrscht bis heute in unserer Zeit immer noch vor, weil es sich in so vielerlei Hinsicht für den Umgang mit der äußeren Wirklichkeit bewährt hat. Das Zerlegen einer Sache oder eines Sachverhalts in immer kleinere Bestandteile, die Suche nach dem Ursprung des Lebens im Mikroskop, hat uns... Um nur drei Beispiele zu nennen, zur Entdeckung von Krankheitserregern, zur Entdeckung der Elektrizität und zu Beginn dieses Jahrhunderts schließlich zur Entschlüsselung der menschlichen DNA geführt. Die Vorteile liegen förmlich auf der Hand. Ermöglicht uns Letzteres doch eine effektive und immer punktgenauere, ja zukünftig sogar personalisierte Krankheitsbekämpfung. Die Erfolgsgeschichte des Zerlegens dieses neue oder besser wiederentdeckte Denken hat darüber hinaus zur Entwicklung der meisten modernen Technologien geführt, die uns alltäglich unterstützen und den Menschen von mancherlei Mühsal entlasten. Es hat Ultrapräzision, berufliche Hochspezialisierungen und die Unterteilung von Arbeitsabläufen in exakt definierte Prozessschritte hervorgebracht, deren positive Wirkung nicht zu übersehen ist. Waren können schneller, in größerer Menge und in gleichbleibender Qualität für viel mehr Menschen produziert werden. Der Zugang zu lebensnotwendigen und auch zu Luxusprodukten ist in unserer Welt daher nicht mehr ausschließlich einer privilegierten Herrscherklasse vorbehalten. Jede Methode hat jedoch ihre Grenzen. Das Problem mit dem aufgeklärten Denken ist nämlich, dass es uns Glauben macht, es gäbe fast nichts Unerklärliches. Und mehr noch, wir sind dem Glauben verfallen, dass wir eigentlich alles in unserem Leben beeinflussen können und müssen. Uns modernen Menschen ist vieles, was nicht begreiflich oder kontrollierbar ist, einfach nur suspekt. Wir gehen davon aus, dass es für fast alles eine rationale Erklärung geben muss und machen uns dann auf die Suche nach entsprechenden Belegen. Das führt mittlerweile dazu, dass wir in unserer Gesellschaft eine Flut von Daten produzieren, die gesammelt, ausgewertet und für ökonomische Zwecke wiederverwendet werden. Es herrscht ein wahres Durchleuchten von allem und jedem, auch jedes Einzelnen. Im Gegenzug dazu scheinen Fantasie, Emotion und Instinkt als wesentliche Instrumente für Weiterentwicklung und Lösungsfindung ganz aus der Mode gekommen zu sein. Und gravierender noch ist, dass etwas geschehen lassen bei dieser Sicht der Dinge nicht mehr möglich erscheint, denn schließlich ist alles erklärbar und von uns selbst beeinflussbar. So hat sich aus dem ursprünglich aus der Aufklärung getriebenen Willen zu verstehen und zu ergründen ein Paradigma entwickelt, das sich in vielen heutigen Lebensbereichen manifestiert und das ich, wie eingangs bereits erläutert, als das Paradigma der Machbarkeit bezeichne. So viel für heute. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge meines Podcasts dabei waren. Sollten Sie übrigens bei einem für Sie relevanten Thema meine Unterstützung wünschen, dann kontaktieren Sie mich sehr gern persönlich. Sie können auch meine Website besuchen, cbf-coach.com oder mir auf Instagram folgen. Und dort finden Sie mich ganz einfach unter meinem Namen. Jetzt freue ich mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Kann Wirtschaft die Welt retten? wieder mit dabei sind. Ihre Christina Bartrazzetta